0: Geweldig nieuws voor de fans van het Heistse dialect. Eddie Keulemans heeft binnenkort een gloednieuw tweede boek uit, De Twoddelspoze. Om jou een voorsmaak te geven, leest Eddie Keulemans een van zijn nieuwe teksten voor. Mijn jeugd, mijn maten en de spelletjes van toen. Nee, hebben de kleine mannen van alles om helaas bezig te hebben. Netflix en Disney, Playstations en het Ketnet-kanaal op de televisie, iedere week nieuw tekenfilms in de cinema, binnen- en buiten tonen en in sommige gevallen een nagezwembad in Allenhagen of. Ik zet daar hamelijk wel een jaloers op. Maar als ik terugdenk aan mijn jeugdjaren, dan komt er toch ook een breer glimlach te vuist gaan. Want wel een haan die moderne dingen is allemaal niet. Maar we waren met vele minder content... en we konden met ons maten boteravotten... zonder dat ons ouders schrik moesten hebben... want in ons gebeuren reed toen heel weinig auto's. In de zomer, als het heet was... werd er achter in onze hof, neven de tent... een zinken bad gezet... waar we met onze voeten konden gaan inzitten... om wat af te koelen. Pas op, zaterdags niet... want dan moest dat bad dienen om ons grondig in te wassen. De woensdag, dat was een feestdag. Want dan kwam tante Terry op de televisie, met een kraakje, en dan onkel Bob, met zijn vrolijke, vrolijke vrienden. En een aflevering van Keromar of kapitein Seppos, of Johan en de Halverman. Heel af en toe mochten we eens een wat doen. piknikken in de bossen van Keerbergen, of naar de basiliek van Scherpenheuvel, een keis gaan branden. Nonkel Fonny die een volkswagen kever en dan mocht ik dan achterin zitten in dat baksje dat nog achter de achterbank stond. Dichterbij rijden we met onze vlo naar de speltoon van het Seienhof in Ietinchem of gaan zwemmen bij de bosboer. In de grote vakantie waren we wel altijd Iverans aan het teug niet doen. Met ons mik Schoten we naar de Titteldoven die in de Perenbomen zaten in den hof Parosa van, van Kamp. En we gingen visjes en salamanders vangen in de beek neven de Roet, onder de Hoge brug of de Azerenbrug, of in de diepe beek achter in de Boektenstraat. Dat mocht wel niet, zo vlak neven de Roet, want soms kwam de chef van de Stase onze wegjagen als ze ons zag zitten onder de azerenbrug. Maar wij trokken ons er niks van aan. En de ba, gevaarlijk was dat niet, want in die tijd konden de hoe horen afkomen van als hem in balder was of in Wel, We waren heel sportief, want per dag zaten we toen minstens een urken of twee op onze vlo en op de shotplaan nog vele meer. Met shotplaan bedoel ik dan elke band waar geen hoes op stond en die iets of wat lag. Ik had de chance, want vlak in mijn geburen, in de toenmalige gemeentestraat, na de Pool van Roosbroeklaan, lag zo een shotplankje, tussen de hozen van Jeff de Vries senior en Clem Bates. Daar heb ik leren shotten. Want ik had twee goeie maten die een paar jaar ouder waren, en die maar veel trucjes aangeleerd hebben. De Jeff de Vries junior, die kon alles met zijn linkse voet, en de Jean-Paul Bouters, die kon alles met zijn rechtse voet. En ik probeerde die mannen achterna te doen. Op de deur en na lang oefenen bij ons torstede tegen de gevel, kon ik dat balken ook lang omhoog geven zullen. Rechts, links, op mijn knie of met mijn kop. Schieten met een mik, dat was ook een van onze specialiteiten. Ik verschiet er nog altijd van dat die niet meer gewonden bijgevallen zijn. De Mark Geertz, alias de Makke, die won recht over de chef de Vries. En die een half van zijn leven is een mix-schiet-prijskamp georganiseerd. Hij had een aantal prijzen verzameld. En om die te winnen, moesten wel een blekke dozen van een plank schieten. De Makke wist dat dat veel te gemakkelijk was als we mochten gebruiken. En daarom was er de week tevoren in een vergadering beslist dat we enkele en alleen met kettelen mochten schieten. De makke ging zorgen voor een verhaald kettelen en welke konden die dan kopen van hem. Vier voor een kwartje en tien voor een halve frank. Maar welke wisten die kettelenboom ook staan. In de Orsagenstraat vlakbij Tofarime. En welke arriveerde op de schietstand met ons vol. Dat bedrog was natuurlijk een idee van de, de Raad alias Poleke Sis. We kochten ieder van een halve frank van de makken en we schoten en we bleven schieten totdat al de makken zijn blekken dozen van de plank lagen. Op den deur viel ze een Frank en toen had hem zeker draadogen van collere niet komen meespelen. Twee losse verbaden makken wonden de Patrick Geens, alias de Likkie en die is later wereldberoemd geworden in het want dat hij het wereldrecord om het langst kon scherz spelen in de academie. Met die jaren hebben we ook van alles meegemaakt zullen, daar heb gedacht van. Bij ons achter in de hof stonden zwier. En we verzonnen natuurlijk van alle spelletjes. Heel hoog zwieren bijvoorbeeld, en dan zo waad mogelijk uit de zwier springen. De Likkie sprong zo eens verbazen nagen persoonlijk record, en hij landde veilig in onze vaas- Maar toen dat hem recht krabbelde, zag hij dat er een verjosterde nagel in zijn rechtse katschoe bot stak, juist onder zijn knoesel. Hij liet zijn nagel vallen en hij begon te kresselijke werken dat gewoon geslacht werden. We Wel, allemaal in paniek natuurlijk, want we dachten dat hij zwaar gewond was. Omdat men meer recht stond, hebben me toen maar de kerrwagen gepakt en hem zo naar was gevoerd. Daar heeft zijn moeder dan die katsuw bot uitgetrokken en de likkie stopte met kressen toen dat bleek dat die een nagel enkel in zijn bot stak en niet in zijn voet. En zo was er iedere dag wel iets. En voordat we het wisten was de grote vakantie verbaasd en mochten we terug naar school. Ja, ja, mochten en niet moesten, want ik ging doodgaan naar school. Deze podcast kwam tot stand dankzij Huisdresselaars en Tropical. Volg de podcast op Facebook. Reageren kan je via de website ditishijst.be/slash de of ik -en de